0: Hallo ihr Lieben, da hören wir uns schon wieder und dieses Mal ist es ein Interview. Ich war im Thüringer Landtag letzte Woche und durfte Diana Lehmann, SPD-Abgeordnete, interviewen und genau das könnt ihr euch jetzt auch anhören. Ein paar Sachen vorweg, ich war sehr nervös, ich glaube, das, habt ihr, das werdet ihr mitbekommen und an der einen oder anderen Stelle könnte ich meine Fragen noch ein bisschen mehr ausarbeiten oder ein bisschen selbstbewusster auftreten. Und zu guter Letzt, die drei Fragen am Ende, werde ich mir das nächste Mal doch etwas ja, besser überlegen. Gut. hört selbst rein, ich freue mich auf euer Feedback oder vielleicht auch auf einen Vorschlag, wen ich als nächstes interviewen darf. Danke, schon mal vorweg. So, ich sitze heute im Landtag in Thüringen, in Erfurt und ähm, jetzt stellt sich jemand vor, den ihr vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, aber es ist wichtig, sie zu kennen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Diana Lehmann, ich bin Abgeordnete hier im, im Landtagssitz für die spd fraktion Seit sechs Jahren jetzt hier und äh, freue mich, dass du heute hier bist. Ha, danke für die Einladung und danke,
0: dass du das Interview quasi angenommen hast in diesen, ich, ja, ich sage einfach schwierige Zeiten oder seltsame Zeiten. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Aber ähm, ja, ist auch ein ganz tolles Intro. Ähm, stell dich doch einfach erstmal wirklich komplett vor, wer du bist, was du machst, wie du in die Politik gekommen bist, weil das interessiert mich persönlich <lacht> natürlich sehr. Und ähm, ja, Leg mal los.
1: Ja, ganz genau. Also ich bin, wie gesagt, Abgeordnete hier im Landtag, sitze seit 2014 für die ähm, SPD hier, bin damals als Jugendkandidatin ähm, der Partei auch angetreten, ähm, war damals tatsächlich fast die Jüngste, zumindest auch auf der Liste, auf jeden Fall die Jüngste auf einem, guten, auf einem sehr guten Listenplatz ähm, und mache seitdem hier alles rund um Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Das ist so ein bisschen quasi mein Steckenpferd und das, was mich auch vorher schon relativ intensiv betreut hat, oder bewegt hat insbesondere die Frage, wie geht es eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie geht es jungen Familien, wie geht es Kindern und Jugendlichen, wie geht es Frauen, die in Thüringen leben und wie schaffen wir es für die gute Rahmenbedingungen einfach zu machen, sodass Thüringen halt ein attraktiver und schöner Ort ist, um seine Zeit hier zu verbringen und auch eine langfristige Planung zu machen. Ich bin selber in Jena geboren und auch aufgewachsen und da ganz lange eher im sozialen Bereich aktiv gewesen und irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich war da bei der, Tafel, bei der Tafel aktiv, bin aber an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, man kann außerhalb des Parlaments bestimmte Sachen nicht verändern und habe mich deswegen entschieden, dann in eine Partei einzutreten. Habe da auch relativ lange, also fast zwei Jahre, überlegt, welche Partei die richtige sein könnte und bin dann 2006 zur SPD gekommen, weil ich gesagt habe, es ist einfach die Partei, die für mich für gute Arbeit, für ArbeitnehmerInnenrechte steht. Und ja, da einfach ein wichtiger, also seit sehr sehr, 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 sehr vielen Jahren einfach ein ganz wichtiger Akteur ist, genau. Und wo ich gesagt habe, das ist einfach da, wo ich die größten Übereinstimmungen habe. Das ist
0: schon eine verrückte Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, dass ich
1: eigentlich auf dich gestoßen bin, weil ich nämlich jetzt auch SPD-Mitglied
0: bin. Das weiß noch keiner von euch, jetzt ist es offiziell, <lacht> auch in meinem Podcast. Und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, was kann ich verändern, was kann ich tun, wie kann ich einen Mehrwert bieten? Und ich muss zugeben, das war bis letztes Jahr noch einfach so dass ich politisch eher inaktiv war. Ich habe mich natürlich auch gerne beschwert und gesagt, ja, da muss man mal was machen und warum machen die da oben nicht mal was und warum hört mich denn keiner, ich gehe doch immer fleißig wählen, ich versuche immer was Gutes rauszubringen, aber irgendwie bewegt sich in meinen Augen gefühlt nichts. Und dann bin ich irgendwann auch auf die Idee gekommen, okay, es ist ja Quark, wenn ich immer nur sage, macht mal was, aber ich mache selbst eigentlich nichts oder äh, ja gebe irgendwie einen Mehrwert oder komme irgendwie überhaupt mit meiner Stimme an euch ran oder an die Partei und... Bei mir ist es eben so die SPD geworden, weil meine Familie, muss ich einfach sagen, war schon immer Sozialdemokraten, egal was war. Das waren SPD-Wähler durch und durch. Und ich bin verschiedene Parteien durchgegangen und habe immer geguckt, was passt zu mir und was nicht. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, es gibt keine 100 Prozent. Also es gibt nirgendwo immer das, ja, das ist alles, was ich haben will und das, das stimmt, das passt auf mich. Aber ich kann zumindest... Jetzt wie bei der SPD, das ist annähernd das, was ich gerne vertreten möchte, wofür ich stehe und da will ich Mitglied sein und das weiter voranbringen oder vielleicht auch neue Ideen mit reinbringen, wenn das überhaupt möglich ist. Mhm. Das war natürlich auch erstmal überhaupt so, ja, ich gehe da jetzt hin, sage, ja, ich möchte Mitglied werden, wie mache ich denn das? Dann über eine Freundin überhaupt erstmal erfahren, wie das alles so abläuft. Und dann sind wir ja relativ schnell in Kontakt gekommen und das fand ich ganz spannend. Also dann fing auch die, muss man einfach so sagen, das mit Corona jetzt alles an. Aber irgendwie hat mich das immer mehr gepackt und ich wollte mehr wissen. Und deshalb habe ich dich ja auch gefragt, hey, lass uns mal einen Podcast machen und mehr darüber sprechen, wie es überhaupt ist, politisch zu werden, politisch zu sein und was es bedeutet. Für mich bedeutet es jetzt erstmal einfach nur, Mitglied zu sein und jetzt mit dir einen Podcast zu machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich muss auch immer noch gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wie alles so richtig abläuft ja. und was ich überhaupt tun kann. Ging es dir auch irgendwie so am Anfang? Also wie bist, du, wie bist du da reingekommen und was war das Gefühl so für dich auch so, wenn man in die Politik geht oder das beschließt? Ja,
1: also ich habe für mich war es aus einem Grund etwas leichter vielleicht als für dich, weil ich damals Praktikantin hier auch in der Fraktion dann war. Also das war für mich dann ein Schritt äh, nochmal zu gucken, ist äh, die SPD die richtige Partei? Dadurch wusste ich zumindest so ungefähr, wie laufen parlamentarische Abläufe ab. Da war dann auch mal ein Landesparteitag schon in der Zeit, in der ich hier war. Und da kannte man so ein bisschen ähm, zumindest die Abläufe, die es intern gibt. Aber natürlich ist es so, dass du einfach unglaublich viel erstmal in den ersten Jahren kennenlernst. Es, man arbeitet auch in Parteien mit sehr, sehr vielen Abkürzungen. Das ist auch immer für Außenstehende nicht ganz einfach. Und die Zeit, in der du jetzt kommst, ist natürlich noch mal besonders, weil die ganzen Sitzungen, die wir sonst hätten, finden gerade alle nicht statt. Mhm. Also auch innerhalb der... Ähm, der Partei gibt es jetzt keine, gerade keine Mitgliederversammlung oder keine inhaltlichen Themen ähm, ganz vereinzelt natürlich so in digitalen Formaten, mhm. wobei das ja jetzt auch nicht daran äh, an Erfurt hängt, sondern ja. da macht ja auch die Bundespartei viel ja. und sowas, wo man ja. sich natürlich an der Stelle auch ähm, Sachen angucken kann und natürlich jetzt auch viel öffentlicher, als das äh, sonst äh, stattfindet. Aber das ist ein, äh, ist ein äh, tatsächlich nicht so einfacher Weg auch in, in so eine, das ist halt eine feste Struktur. Man ja. kommt da irgendwie als neuer Mensch dazu und dann guckt dich auch erstmal alle an und fragt, was möchtest du jetzt eigentlich hier machen? Und man selber weiß noch gar nicht genau, was man eigentlich machen will. Aber es ist auf jeden Fall möglich, Sachen zu verändern. Also das ist, glaube ich, ist auch ein, einer der Punkte, die mich ganz massiv angetrieben hat war damals die Harz-Arbeitsmarktreform, also ich, auch innerhalb der SPD wieder für eine andere Position zu werben, weil ich gesagt habe, das steht eben genau nicht für das, wofür die SPD über weit über 120 Jahre oder 130 Jahre zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon stand, sondern steht dem diametral gegenüber. Und das hat lange gedauert, damit habe ich mich die letzten 15 Jahre beschäftigt und inzwischen sind wir an einem Punkt, wo man wieder eine ganz andere Position innerhalb der SPD hat. Das liegt jetzt nicht nur an mir, so vermessen bin ich nicht, aber ich glaube, dazu zumindest auch einen kleinen Beitrag in der Diskussion geleistet zu haben und bin da sehr, sehr froh. Und das ist, wie gesagt, ein langer Prozess und dann ist von außen manchmal schwer nachzuvollziehen, aber wo man zumindest am Ende sieht, okay, es lohnt sich schon, sich ähm, zu engagieren, weil man äh, tatsächlich selbst wenn man ähm, einfaches Mitglied ist in einer Partei, schon andere Positionen, ähm, also Positionen auch verändern ja. kann. Natürlich wird man irgendwann auch man nimmt man Positionen und sowas, aber das muss man nicht machen, kann man und äh, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Wege, sich da ähm, einbringen zu können mit also, unterschiedlichen Perspektiven, die wir alle haben. Ja, und das, also das war quasi so dein Trigger-Moment, wo du gesagt hast, okay, also
0: erstmal habe ich natürlich schon reingeschnuppert, mhm. aber diese Phase war so, dass du sagst, okay, jetzt will ich aktiv werden, da genau. will ich mich mit einbringen. Und wie bist du da vorgegangen dann noch mehr, also nachdem du dann Mitglied warst und auch vielleicht so eine bestimmte Meinung hattest und mehr Einblick hattest, wie, wie,
1: wie stelle ich mir so einen Alltag dann ja. vor quasi? Na, ich war da ja noch, da war ich noch 10 Jahre jünger, 15, 15 Jahre <lacht> jünger als jetzt, äh, da, sage ich mal, war mal quasi ein relativ gutes Opfer, so für, auch für die Jusos und die haben mich auch relativ zügig angeschrieben und haben gesagt, hey, willst du nicht mal zu einer Sitzung kommen, wir machen hier das und das Thema... Und da bin ich dann halt auch mal hin dann lernst du Leute kennen, die du auch nett findest, mit denen du auch mal ein Bier trinken gehst. So. Und das macht es natürlich einfach leichter, dann auch immer ja. wieder hinzugehen, weil du weißt, okay, ich gehe da hin und dann sehe ich auf jeden Fall wenigstens zwei bekannte Gesichter, neben die ich mich setzen kann. Es ist nicht eine ganz so ähm, befremdliche äh, Situation. Und dann war es mir einfach auch wichtig, selber Sachen, also die Sachen, die ich weiß, irgendwie einbringen zu können. Und die Möglichkeit habe ich da relativ schnell gehabt. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich werde, also das, was du vorhin gesagt hast mit, man sagt so, man, was einen stört und will meckern und so. Ne? Aber man hat quasi die, den Adressaten, den man es geben kann und hat erstmal das Gefühl, okay, hier ist es jetzt erstmal ganz gut aufgehoben, weil hier damit weitergearbeitet werden kann. Also du hattest dich
0: so, also es gab quasi ein offenes Ohr. Also genau. hast du gleich gemerkt.
1: Ja. Ja, das Gefühl hatte ich auch
0: gleich bei euch. Das fand ich halt sehr, sehr toll. Also, dass man so merkt, okay, gut, ähm, ich habe da jetzt eine Frage, ich bin interessiert und man hat auch sofort Kontakt. Ja. Ich bin ja auch dann jemand, der die neuen Medien sehr stark nutzt ne? und dann ja. gleich auf Instagram angeschrieben <lacht> Für mich ist es halt einfacher irgendwie als erstmal eine Mail ja. oder wem schreibe ich jetzt überhaupt? Einen
1: Brief. Also. Ja, ja, ne,
0: sowas. Das, das würde ich heute nicht mehr machen. Klingt ja. blöd, aber das Erste, was ja. ich wirklich gemacht habe, ich habe euch auf Instagram gesucht mhm. und Twitter und habe ja. geguckt, wie aktiv ihr wo seid und habe mich daran gemeldet und habe gesagt hey ich habe da meine Frage erzählt mir mal mehr und das war eigentlich ganz schön mhm. und mein Triggerpunkt war eigentlich das muss ich wirklich zugeben so diese kemmerich höcke nummer die wir dieses Jahr durchgemacht haben mhm. einfach das war für mich so dieses wow da ist jetzt was passiert was ich nicht will was ich nicht wollte und was nicht passieren sollte und dann habe ich mich auch so hilflos gefühlt und habe das aber gleich so habe ich irgendwie so diesen Punkt gehabt ja, dann mach was, dann muss ich jetzt was machen. Ich kann nicht nur auf Instagram sagen, dass das Kacke ist, sondern ich muss noch weitergehen und muss meine Wut oder diese Enttäuschung, was da passiert ist, noch weitertragen und irgendwie ummünzen in was Positives. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt politisch werden. Also mhm. nicht nur eine politische Meinung haben, sondern wirklich auch politisch werden.
1: Ja.
0: Und ich finde, mit, mit Kemmerich und Höcke ist das, was mich einfach so traurig macht. Ich komme aus dem Osten, ich bin ja groß geworden, ich war natürlich auch mal woanders und bin wieder zurück. Und irgendwie habe ich so das Gefühl als ob wir, wie, es ist wie so eine Blase, ich denke dann jedes Mal, das ist einfach nicht so, es ist ja auch, die AfD hat ja auch in anderen Bundesländern einen relativ großen mhm. Erfolg, aber ich hatte so das Gefühl, das darf hier nicht passieren. Ja. Wie ist denn das als Sozialdemokratin, wenn man das so mitbekommt, wenn so eine Partei wächst und auch unter so jemanden der so ein Gesicht mhm. nach außen zeigt, wie, ist, ja. wie, wie geht man denn damit um im Alltag oder auch mit der Familie, wird man ja auch darauf angesprochen. Mhm. Ne? Also für, ich stelle mir das schwer vor, auch jemanden zum Beispiel jeden Tag vielleicht auf dem Gang zu treffen
1: und man sagt, okay, ja deine Meinung, die kann ich nicht akzeptieren, weil sie andere diskriminiert. Ja. Also du hast ja, vorhin, hast ja vorhin gesagt, man weiß gar nicht so richtig, wie man diese Zeit gerade beschreiben, ja. beschreiben soll. Es ist auch schwer dafür, ein Wort zu finden. Ich glaube, dass es das, dieses eine Wort gar nicht gibt. Ich glaube, diese Legislatur, die wir hier gerade äh, im Thüringer Landtag durchmachen, ist wahrscheinlich die Außergewöhnlichste zumindest, die es überhaupt in der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Also wenn man sich alleine die, das Landtagswahlergebnis mit diesen quasi unmöglichen Mehrheiten ansieht, ja. dann diese schwierige Konstellation der Regierungsbildung. Nicht, weil wir gesagt haben, wir würden nicht gerne Rot-Rot-Grün weitermachen, aber wir hätten natürlich gesagt, haben, wir hätten gerne Rot-Rot-Grün auch mit einer Mehrheit ähm, fortgesetzt. Und das natürlich in einer Minderheitenregierung eine unglaublich schwierige Konstellation ist, weil das per se schon eine starke Polarisierung innerhalb des Parlaments ist. Das haben wir ja auch in der letzten Legislatur sehr, sehr stark erlebt. Dann mit dieser Wahl Kemmerys, die mich auch, muss ich sagen, wirklich, also wirklich im, im Grund, in meinen Grundfesten erschüttert hat. Ich bin selber in den 2000er Jahren, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ganz, ganz viel, also auch politisiert worden durch die großen Rechtsrockkonzerte, die es in Jena gab, beziehungsweise vor allem eben durch die Proteste auch dagegen, kann mich selber aus meiner Wahrnehmung und aus meinen Erinnerungen auch an die 90er Jahre in Jena noch, in Lube da vor allem noch erinnern, wie stark Nazis damals auch im öffentlichen Bild einfach gewesen sind. Und dass das möglich ist, dass die CDU und die FDP, FDP relativ offen mit der AfD paktieren und das mitmachen, das hat mich überrascht. Und jetzt, würde ich sagen, mit noch mal ein paar Wochen Abstand würde ich immer sagen, okay, dass sie das gemacht haben, um Ramelow zu verhindern, verstehe ich. Aber warum dann nicht von Anfang an klar war, dass Kemmerich in diesem Fall die Wahl nicht annimmt? Weil damit wir hätten sie genau das gleiche Ziel mhm. erreicht gehabt. Ramelow wäre nicht gewählt gewesen und sie hätten nicht mit äh, den Faschisten ja. äh, quasi zusammengearbeitet. Das ist das, wo ich sage, das finde ich unfassbar enttäuschend und auch die Reaktion im Nachgang. Also bis heute hat sich weder mhm. die FDP mhm. hier in Thüringen noch die CDU hier in Thüringen entschuldigt für das, was was da passi passiert ist. Und so ein ganz kleines bisschen Schuldeingeständnis braucht es meiner Meinung nach auf der Seite auch. Die sagen uns ja immer wieder, wir wären in diese Wahl gegangen, ohne eine gesicherte Mehrheit mhm. zu haben. Wobei ich auch immer die Frage stellen würde, welche Alternative hätten wir denn ja. gehabt? Es muss, Also ich würde sagen, es musste irgendwann ja eine neue Regierung gewählt werden. Und auch die CDU und die FDP haben doch keine Alternative dargestellt. Die haben auch keine Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer geführt, um eine andere, einen anderen Weg ähm, hier zu beschreiten. Und deswegen würde ich sagen, das ist was, was ich unglaublich schwer finde. Und wie gesagt, du hast das ja selber vorhin gesagt, ja. Höcke ist natürlich jetzt auch nicht irgendjemand in der AfD, sondern es ist äh, ein Faschist, ja, der ist, ist so. äh, tritt äh, gibt ganz offen menschenverachtende Aussagen immer und immer und immer wieder ähm, von sich, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments. Und quasi mit denen noch zusammenzuarbeiten, finde ich noch mal schwieriger. Ich will jetzt andere AfD-Landesverbände überhaupt nicht ähm, relativieren und sagen, dass die irgendwie okay wären. Mhm. Aber wir wissen hier aus den letzten fünf Jahren einfach, mit welcher AfD wir es zu tun haben. Und dass es eben keine... Ähm, keine wirtschaftsliberale äh, Partei ist, die einfach noch ein bisschen weiter rechts steht als die CDU, sondern dass das in weitem Teile äh, Rassisten und Faschisten sind, die natürlich Höcke unterstützen. Weil Absolut. niemand hat gegen Höcke kandidiert als Fraktionsvorsitzender. Es gibt keinen Versuch, den als Landesvorsitzenden loszuwerden. Und da würde ich sagen, na, wenn es das, das nicht gibt, dann stehen die offensichtlich hinter ihm. Und das ist das, was das auch ähm, da klar macht, wie gefährlich diese Partei ist. Ja. Findest du, wir haben als Bevölkerung
0: Thüringen angemessen reagiert, nachdem das passiert ja, ist? Ja, auf jeden Fall. Weil ich fand das sehr, sehr positiv, dass auch dieses genau. Streiken vor den Toren und ne, wir, wir sagen ja. da was dazu, weil ich war auch einfach so schockiert. Hm. Ich muss zugeben, ich hätte damit nie gerechnet. Ja. Ob ich blauäugig bin, war, ne, keine Ahnung, aber ich war irgendwie schon sehr, sehr schockiert und das... Ja. Diesen Schock habe ich vielleicht auch gebraucht, muss ich auch mhm. zugeben, weil vorher gab es Höcke und die AfD ja auch schon und sie hatten schon eine gewisse Mehrheit, die ich auch nicht mhm. verstanden habe, aber das wiederum war wie so ein Türöffner. Das war mhm. so wie, jetzt ist es legitimiert irgendwie und wir sind es wieder. Mhm. Das ist. Ich, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, warum ich das so extrem getroffen hat. Vielleicht auch, weil es mein Wohnsitz ist und weil ich es nie gedacht hätte, dass ja. es bei mir passiert. Es ist ja ganz oft so, dass man denkt, ah ja, da drüben, das war ja klar. Oder ach, naja, was soll da jetzt schon passieren? Aber auf einmal ist ja. es vor Oder deiner das betrifft Tür. betrifft einen selber Ja, nicht. und es genau. ist auf einmal so ein richtiges Problem. Ja. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll. Weil ich natürlich, ich kenne auch Leute, die haben die AfD gewählt, die finde ich eigentlich nett. Also, mhm. also dem würde ich jetzt nicht abschreiben, dass sie irgendwie der rechten Szene zugehören oder sonst irgendwas. Und mir fällt es voll schwer, darüber politisch zu reden. Also ja. so als Influencern sowieso, ja. weil es sowieso schwierig ist, nicht jedem vom Kopf zu stoßen. Und manchmal hat man auch Angst, seine Meinung so krass zu sagen, weil es ist ja heute auch so auf Social Media, man kriegt ja auch ordentlich breite zurück. Auch wenn man was Gutes sagt, kann man ja immer in bestimmter Wortwahl irgendwie was Falsches meinen ja. oder sonst irgendwas. Für mich ist es auch heute noch schwer, irgendwie so politisch das richtig zu fassen. Wobei, mhm. wenn man sagt, die AfD ist rechts und Höcke ist kacke, ist das jetzt nicht schwer. Mhm. Aber die Diskussion weiter fällt mir immer noch schwer. Ja,
1: also ja weil es auch nicht einfach ist. Politik ja. ist halt super komplex. Ja. Aber deine eigentliche Frage war ja auch, ähm, finde ich, dass es eine angemessene Reaktion gab, auf jeden Fall. Also es gab ja hier innerhalb von zwei Stunden eine relativ große mhm. Demonstration direkt vor dem Landtag von, weiß ich nicht, da waren fünf oder 600 Leute da. Wie gesagt, innerhalb von zwei Stunden so große Demonstrationen haben wir jetzt in Erfurt oder in Thüringen auch nicht, nicht ständig und zumal nicht, wie gesagt, in diesem, kurzen, in diesem kurzen Zeitraum. Das war das eine. Dann haben diese Proteste sich ja aufrechterhalten. Wir haben die große Demo ähm, ja. auf dem Domplatz ja. und dann quasi ja. durch Erfurt gehabt. Ähm, und man hat natürlich, das muss man auch sagen, es wird auch, hat auch eine wesentliche Rolle gespielt. Es gab ein krasses Echo von der Bundesebene, die das mhm. sehr, sehr stark verurteilt hat. Also nicht die FDP zum Beispiel jetzt, auch nicht gleich ganz von Anfang an, aber <lacht> relativ zügig. Ja. Ähm, und ich glaube, auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass hier äh, Akteurin, Akteuren vor allem bewusst geworden ist, dass, dass sie das wahrscheinlich doch jetzt nicht machen können. Aber ich glaube, Kemmerich hat es ein paar Tage oder eine Woche lang zumindest geglaubt, dass es vielleicht doch geht. Also bei dem hatte ich sehr, sehr das Gefühl, dass er auf Zeit gespielt hat, weil er, glaube ich, schon gehofft hat, naja, dann machen wir jetzt erstmal, warten wir mal zwei, drei Tage, dann beruhigt sich schon der Sturm und dann ernenne ich vielleicht auch noch eine Regierung ich, haltet das für ein relativ realistisches Szenario und dann immer zu sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, wer mich wählt. Das stimmt natürlich. Ich kann ja. jetzt nicht verhindern, dass ähm, die AfD mich wählt. Das ist einfach in einer geheimen Wahl unmöglich. Aber ich kann natürlich deutlich machen, dass ich auf deren Unterstützung nicht angewiesen bin. Und das haben sie in diesem Fall einfach nicht gemacht, sondern mhm. ihre St die Stimmen der AfD waren in dieser ähm, MP-Wahl einfach die Entscheidenden. Und das ist das, was es ja auch so schwierig macht. Ähm Genau. Wenn, du,
0: wenn, wenn man das dann alles so sieht und mitbekommt und auch die Leute kennt, wie geht man denn damit um, wenn man die auf den Gang trifft? Also sag mal, ne, vorher hat man sich vielleicht mal noch öfters unterhalten mhm. und sonst irgendwas und danach passiert das und man ist halt, also ich wäre, muss ich ehrlich mhm. zugeben, mega enttäuscht. Mhm. Also ich wäre so richtig, mir würde man das ansehen, ich würde die Tür aufmachen und wenn ich ihn sehen würde, würde ich die wieder zumachen. Dann, ciao.
1: Wie, wie, wie jetzt, geht man damit um? Also, ja, jetzt besuchen wir uns hier jetzt nicht unbedingt regelmäßig in unseren Büros, aber ja. natürlich gibt es Kollegen von der CDU, also die FDP ist ja erst seit dieser Legislatur wieder im Landtag, aber... Mit, es gibt Kollegen von der CDU, mit denen ich in der letzten Legislatur ganz gut zusammengearbeitet ja. habe, weil man natürlich immer mal, wenn wir Gesetze haben oder auch Anträge, wenn wir Ausschüsse vorbereiten müssen, auch mit denen natürlich zusammenarbeiten. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, es geht hier alles nur gegeneinander, sondern es gibt halt einfach formale Abläufe, wo man sagt, das versucht man gut miteinander ähm, auch auf die Reihe zu kriegen, sodass man bei einer Anhörung im Ausschuss oder so ein gutes, umfangreiches Bild dann auch hat. Aber mich hat es wirklich schockiert. Ich habe das auch einigen Kollegen sehr, sehr deutlich gesagt, weil ich wirklich, wie gesagt, mich hat das in, den, in meinen Grundfesten, in meinen demokratischen Grundfesten ja. erschüttert, als Demokratin, als Antifaschistin, dass sowas, sowas gemacht wird und so offen gemacht wird und dann quasi im Nachgang die Reaktion noch ist, naja, da konnten wir ja gar nichts dafür und unsere Schuld ist es nicht, sondern ihr tragt die Verantwortung dafür. Und das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Also wenn man da nicht wenigstens an den Punkt kommt zu sagen, das war äh, leider scheiße, was wir gemacht haben. Und wir müssen jetzt äh, gucken, wie wir zusammen arbeiten. Und ich glaube, der Grund, warum sie es am Ende ja, das, genau das tun, zu sagen, sie stützen jetzt diese, diese Minderheitenregierung mit, ist ja eigentlich nur der Grund gewesen, dass sie Neuwahlen verhindern wollten. Und das ist halt jetzt noch nicht so viel. Mhm. Es, ist nicht, äh, noch, es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen, wir haben eine gute Vertrauensbasis. Die muss man halt erst wieder aufbauen. Ja, also das, und die ist, es dauert länger, die aufzubauen, als sie zu zerstören. Ja, das stimmt. Und jetzt gerade in den Zeiten,
0: wo wir uns jetzt befinden, ist es eh erstmal... Ist es, es ist super schwer, Ach, Ach, genau, weil man sich nicht Ja, genau. und jetzt ähm, muss man halt sowieso erstmal wieder zusammenarbeiten und das hinten anstellen. Ja. Das bewundere ich so, weil ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich bin ein sehr emotionaler mhm. Mensch, vielleicht bin ich deswegen auch Influencer mhm. geworden, weil ich einfach alles rauslassen kann auf meinem Kanal und natürlich auch mit äh, Gegenstimmen und alles äh, leben muss. Mhm. Aber für mich wäre es äh, schwierig, glaube ich, politisch da die... Mhm. Waagschale zu halten oder
1: dann immer noch höflich zu bleiben, ja. auch wenn ich im Kopf denke, was für ein Forel oder was bist du jetzt für einen? Ja, obwohl ich sage jetzt mal, also im weitesten Sinne noch höflich zu bleiben, ich glaube, das schafft man einfach mit so einem gewissen Grundrespekt vor ja. einem, einem anderen Menschen. Das geht dann schon noch, aber ich glaube, der Vorteil, den wir gerade haben, es gibt halt jetzt momentan nicht viele persönliche Kontakte, weil auch hier im Landtag sind die gerade wirklich aufs Minimum, ja. ähm, aufs Minimum reduziert und es passiert natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil momentan im Rahmen der Landesregierung und relativ wenig hier insgesamt im Parlament. Ja. Ähm, deswegen ist das gerade ja so ein bisschen ausgesetzt. Also nicht so, dass wir nicht nicht auch alle arbeiten würden, aber natürlich ganz anderes als äh, sonst. Und deswegen ist das jetzt gerade nicht, so nicht so ein großes Thema. Aber ich würde mal sagen, wir dürfen das auf keinen Fall vergessen, was am 5. Februar in diesem Landtag passiert ist. Das dürfen wir auch jetzt nach dieser Corona Krise nicht vergessen. Ganz im Gegenteil es ist umso wichtiger. Ähm, weil ähm, es außer dieser Pandemie, auch wenn die momentan natürlich das äh, wesentliche Thema ist, auch andere Probleme in unserem Land gibt und wir daran arbeiten müssen. Und die Frage der, ähm, des Rassismus ist halt ein ganz, ganz Großes. Und wenn wir da keinen Konsens hinbekommen als demokratische Parteien, wie wir damit umgehen mhm. wollen, dann machen wir es vor allem den Nazis leicht, damit umzugehen. Und das ist was, was wir auf jeden Fall verhindern müssen. Ja, das glaube ich.
0: Und also es wird auf jeden Fall danach nochmal mhm. überhaupt so Gespräche oder das wird Thema auf jeden Fall aufkommen, denke ich, oder? Ja. Also würde ich mir auch wünschen, ich meine, es ist einfach nicht die Zeit, Kleinkarriere zu sein. Ne? Man muss jetzt mhm. über den Tellerrand zusammenarbeiten, das ist
1: ganz wichtig. Ja, vor allem können wir, können uns einfach, ich sage mal, Politik lebt davon, dass Menschen sich treffen und auch mal in die Augen sehen. Und das geht momentan nicht. Ja, ja. So, Das kann man auch mit einer Telefon- oder Videokonferenz, ist das nicht das Gleiche, wie in, im selben Raum zu sitzen. Und ich glaube, dass wir das brauchen, aber eben momentan
0: geht das halt nicht. ja. Was sind dann gerade die Themen, die dich jetzt beschäftigen in deiner Arbeit, wenn wir jetzt mhm. gerade auf Covid-19 gehen und das alles was passiert in unserer Gesellschaft?
1: Das also find ich mich finde äh, unfassbar spannend die Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt in unserer, mhm. äh, also gerade ob der und wie der funktioniert. Also was ich immer noch mit Faszination äh, beobachte, ist in welcher Art und Weise Menschen Toilettenpapier kaufen. <lacht> Und jetzt gar nicht, die Leute sollen Toilettenpapier kaufen, ja. wenn die sich wohler fühlen, wenn die 15 Packungen Klopapier im Keller haben, da habe ich gar nichts dagegen. Ich frage mich aber, was würde passieren, hätten wir wirklich mal einen Engpass mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Gütern? Ja. Ähm, was, würde, was, was würden Menschen tun, wenn die da jetzt ad hoc nicht mehr rankämen? Und ähm, das macht mir ein bisschen Sorge. Da habe ich manchmal so äh, in, meinem in meinem Kopf so äh, Filmsequenzen aus The Walking Dead oder so. <lacht> Legend, ne? So, wo ja, man, ja, 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 genau. Wo man so denkt, okay, wenn dann quasi Menschen losziehen und gucken, wo sie sich das Zeug anders besorgen können, wenn sie es im Supermarkt nicht mehr kriegen, ähm, das, das macht mir ein bisschen Angst. Also da würde ich immer sagen, wie gesagt, ich gönne jedem seine, sein Klopapier im Keller, aber ähm, da würde ich mir äh, wünschen, dass man sich da jetzt auch drauf ähm, verlässt, dass wir das als Gesellschaft auch hinbekommen. Da dann, wenn es wirklich bei irgendwas eine Knappheit gäbe, dass wir das organisiert kriegen, dass dann die Personen, die jetzt diese was auch immer brauchen, ja. das dann auch bekommen. So ähnlich wie wir das bei Schutzkleidung und ja. Schutzmasken ja. ja akut auch machen, weil wir sagen, da gibt es Personenkreise, die brauchen oder ja. quasi brauchen wir das im medizinischen und pflegerischen Bereich, vor allem brauchen wir die jetzt, also kommen die, müssen die ja auch dorthin kommen. Das, das, würde ich mir, das würde ich mir, das beobachte ich gerade auf der einen Seite, finde ich das wirklich eine spannende Frage und Entwicklung und ich hoffe, dass wir da an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir halten da auch als Gesellschaft zusammen. Und das andere ist die Frage, wie geht es eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern momentan? Mhm. Weil wir natürlich jetzt in einer Situation kommen, wo zunehmend Menschen entweder in Kurzarbeit kommen oder, äh, oder gehen müssen, weil sie ihre Kinder ähm, nicht mehr in, in der Schule oder in der Kita betreuen, äh, betreuen lassen können. Und... Ähm, ja, die Frage ist, ne, wie geht es für die weiter, wenn diese sechs Wochen Kurzarbeitergeld um mhm. äh, vorbeigeht? Aber auch die Frage, was machen wir? Also wir loben jetzt gerade immer wieder äh, die Erzieherinnen, die Pflegekräfte, ja. die Frauen, die im, also weit überwiegend Frauen, die im Einzelhandel arbeiten, wo wir jetzt sagen, das sind quasi unsere systemrelevanten ja. Gruppen. 2008 waren es die Banken, die systemrelevant waren. Jetzt sehen wir, es sind äh, vielleicht doch, also oder auch Reinigungskräfte, ne? ja. die... Ähm, die da arbeiten und die weit überwiegend wirklich schlecht bezahlt sind. Und ich, das, was ich mir wünsche, ist, dass wir es schaffen, daraus jetzt eine, eine andere Debatte zu führen, dass wir genau diese Personengruppen besser bezahlen müssen, weil sie eben systemrelevant sind. Das sind diejenigen, die quasi, wenn es die nicht gäbe, würde mhm. unsere Gesellschaft insgesamt Absolut. nicht mehr funktionieren. Also klar, mir ist auch klar, die Wirtschaft funktioniert nur, weil wir Autos bauen und die exportieren. Aber ich sag mal, wenn wir, wir können Autos bauen, so viele wir wollen. Wenn wir keine Kassiererinnen mehr haben, die... Ähm, im Supermarkt oder in der Kaufhalle an der Kasse sitzt, dann ist es das Auto auch nicht viel wert. Ja, das stimmt. So, und das ist, glaube ich, ähm, also ich will es gar nicht gegeneinander aufspielen. Ich will nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass man beides gleich behandelt. Also, dass man sagt, eine Facharbeiterin im Einzelhandel ist genauso viel wert wie ein Facharbeiter, der bei Opel am Band steht, ja, weil die beide einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich glaube, dass, dass das was sein kann, was wir auch positiv jetzt aus dieser Phase mitnehmen, zu sagen, okay, für die Leute müssen wir wirklich was tun. Also ich würde es mir wünschen, nicht, dass wir dann ja. wieder so zur Gewohnheit, der Mensch ist ein Gewohnheit, naja. bin ich ja auch, ne
0: und dann ist es halt wieder Krisen selbstverständlich. Sind schnell vergessen, ja, wenn es mal wieder ist vorbei ist. Na? Also ich meine, es wird jetzt vielleicht ein bisschen länger andauern, ja. und dann werden wir auch sehen, also allein das Wort systemrelevant, finde ich schon irgendwie... Das ist kein Schönes. Nee, ne, also... Ich, ähm, mir war das auch nicht so bewusst. Jetzt habe ich mich erst auch einfach dadurch, dass ich den Luxus habe, zu Hause zu arbeiten, weil ich bin ja selbstständig ja. und kann halt selbst bestimmen, wo, wann und wie. Ähm, zu sehen, wer muss denn jeden Früh trotzdem noch raus, mhm. wer muss dann trotzdem, genau. obwohl er Familie hat, ne? also vielleicht sogar noch systemrelevanter, wenn man da mal absieht, wie ich es bin oder ja. so ist ne? und trotzdem noch einen größeren Beitrag leistet als ja. ich und das fand ich schon so also erschreckend. Ja. Also und da,
1: Das ist ja auch quasi den, also genau, ist ein totales Privileg im Homeoffice ja. arbeiten zu können, so anstrengend das auch, auch sein kann, aber es ja. ist ein Privileg, weil natürlich diejenigen, die jetzt arbeiten gehen müssen, auch diejenigen sind, die keine Kontaktminimierung ja. machen können. Also in einer äh, im, Im Supermarkt ist es super schwer, Kontaktminimierung zu machen, ja. spätestens wenn ich bezahle. Selbst wenn die Leute, gut, man kann sagen, wenn die mit EC-Karte oder so zahlen, dann geht es schon. Ähm, weil dann hast du zumindest das Bar, diese Bargeldkontaminierung nicht. Aber du bist auf, mit vielen Leuten auf engem, sehr geschlossenen Raum. Du kannst dort nicht lüften. Ähm, es und du musst jeden Morgen da sein, du musst funktionieren. Genau. Genau. also ne, Du kannst jetzt nicht mal die Beine
0: hochlegen und sagen, ja. so ich mache mal meinen Laptop kurz zu oder so. Und trotzdem Sondern, wirst
1: du noch angemüffelt, weil ja. die Nudeln wieder alles sind. Oder ja. die Nudeln, die ja. du ja. jetzt kaufen wolltest, ja. alle sind.
0: Ja. Und das ist ganz komisch. Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber vielleicht haben die Medien da auch wieder irgendwas aufgenommen, was, weil du meintest ja, du hoffst, dass wir dieses Horten und dieses Ich-Hauptsache-Ich-Habe ja. und der andere, ja. das ist mir erstmal egal. Manchmal glaube ich, dass das eher so ein Mediending ist, weil was ich bis jetzt erlebt habe, vielleicht das ist es auch meine Blase wieder, ja. lebt ja jeder so in seinem Konsens, war das schon immer so Verständnis und wenn jetzt kein Klopapier da war, dann war das okay, ja. ich habe meinem Nachbarn was gegeben oder der alten Frau, da bin ich ja. einkaufen gegangen und gab es keine Nudeln, haben wir halt Vollkornnudeln gegessen, ja. war auch okay. Also
1: ich habe manchmal so dieses Bis Gefühl... Bisher kriegt man schon alles noch ne? Ja, aber noch. auch so
0: diese, diese Bilder zeichnen von, ich muss jetzt dieses leere Regal ja. fotografieren und stelle das ins ja. Netz. Das verstärkt das total. Absolut, ja. oder? Und ich habe auch manchmal so an meinen Kollegen angezweifelt habe gesagt, ich verstehe, dass euch das irgendwie Angst macht, aber versucht erstmal zu gucken, was ihr da seht, von wann das ist ja. und ob das überhaupt in Beziehung steht zu dem, was gerade passiert und was gebe ich mit der Information auch weiter. Weil ich glaube, Social mhm. Media, das merkt man jetzt auch, ist auch eine sehr systemrelevante mhm. Sache geworden. Weil A, jetzt arbeiten ganz viele Homeoffice-mäßig, eben auch digital. Mhm. Und dann merkt man, wie viele auch im Netz sind und sich da informieren. Ja. Also wie wichtig das geworden ist. Und das ist zum Beispiel so meine Angst mhm. so ein bisschen, dass Medien quasi mir gar keine Informationen mehr so geben, die ich wirklich weitergeben kann und mich informieren kann, weil ja natürlich auch jeden Tag jetzt was auf mich einprasselt. Ja. Und das ist für mich auch immer wieder schwierig. Wie geht man denn als Politiker damit um? Also auch so, man kriegt sicherlich dann auch mal Anfragen, die hat irgendjemand was gelesen mhm. und glaubt es, WhatsApp-Gruppen, ja. auch so eine ganz spezielle Sache. Ne? Und dann kommen die natürlich auch auf einen zu, vielleicht auch so auch im privaten Bereich, Na, ich sage, ich habe das jetzt gehört, ja. ich darf keine
1: Ibuprofen-Tropfen mehr nehmen, ja. weil sonst whatever, oder? Ja. Ne? Oder irgendwie diese Meldung, kurz bevor die Schulschließung hier kam, dann lief so eine Meldung über eine offizielle Mitteilung, über die Schul- und Kitaschließung. über ganz verschiedene, habe ich über fünf verschiedene WhatsApp-Gruppen gekriegt. Und da stellte sich dann heraus, und wo man sagt, das können ja auch wir gar nicht immer so schnell ja. überprüfen, ist das jetzt eine offizielle Mitteilung des Ministeriums oder der Staatskanzlei? Und wo sich dann im Laufe von drei, vier Stunden herausstellte, das ist eine offizielle Mitteilung, aber aus Baden-Württemberg. Ach krass, oder? So, also, also, und ja. wo man sagt, das hat natürlich zum Schluss gibt Föderalismus. Wenn Baden-Württemberg die Schulen schließt, heißt das ja noch lange nicht, dass in Thüringen ja. die Schulen geschlossen werden. Da liefen ja dann einfach nur unterschiedliche Aussagen, schließen die jetzt Dienstag oder schließen die Montag? Und das kann man manchmal gar nicht so schnell so schnell einholen. Ich würde mir immer wünschen, die Leute würden, ähm, also ist ja total in Ordnung, einem Politiker das Ding zu schicken und zu sagen, hey, äh, ist, das richtige, ist das eine richtige Aussage, hilft aber nicht so viel, dass in die. Äh, weiß ich nicht, Elternbeiratsgruppe zu ja. stellen und zu sagen, ja. wisst ihr was darüber? Weil dann verteilen die das auch wieder und fragen, wisst ihr was darüber? Oder in die nächste, was auch immer für eine WhatsApp-Gruppe. Und damit verbreitet sich das und es versteht, entsteht natürlich eine totale Verunsicherung. Das ist tatsächlich nicht so einfach, obwohl ich trotz allem die Wahrnehmung habe, ich finde, es ist momentan weniger schlimm als sonst. Und ich habe den Eindruck, dass es schon ein einen klareren Fokus darauf gibt, zu sagen, bitte schaut euch offizielle Medien ja. an. Guckt, was das Robert-Koch-Institut, was die Tagesschau, was das Heute-Journal sagen. Weil das sind einfach relativ seriöse also sind seriöse Medien, die können Sachen auch recherchieren. Das Robert-Koch-Institut ist das Institut, was die offiziellen Zahlen hat, auf die man sich an der Stelle auch verlassen kann und muss. Dass Empfehlungen rausgibt, die WHO vielleicht noch wegen jetzt ja. Hygienemaßnahmen, ja. aber... Ähm, wo ich immer sagen würde, selbst wir als Fraktion oder wir als Partei machen gerade ähm, keine eigene Corona-Hotline, um die Leute aufzuklären, weil ich sagen würde, das können wir gar nicht, sondern das, was wir gerade immer wieder machen, ist nur auf diese Medien zu verweisen. Und das ist natürlich für eine Partei oder eine Fraktion auch unüblich, weil sonst gibt man Bewertungen ab und sagt, ja. okay, wir sehen es so und so. Und Das ist aber gerade nicht die Zeit. Also ich glaube, das, was gerade wirklich einmütig ist, ist, dass man sagt, es, es muss eine Kontaktminimierung geben, wir müssen äh, darauf achten, mit möglichst wenig Menschen zu tun zu haben, möglichst kurze Zeiträume nur in geschlossenen Räumen gemeinsam zu sein. Und jetzt vielleicht nicht noch mit meinem Kind in die achte Spielgruppe zu fahren, hm. die ich selbst hm. organisiert habe, auch wenn es schwer ist, ich weiß das selber. Aber da quasi, ich glaube, das ist was, was gerade relativ klar wahrgenommen wird und wo ich immer sagen würde, das, wofür wir auch werben müssen, ist einfach zu sagen, dass das jetzt gerade notwendig ist, es ist super schwer. Also ich glaube, wir merken das alle. Dass uns das schon sehr einschränkt. Und ich finde zum Beispiel das Gefühl, gerade nicht ernsthaft verreisen zu können, auch ähm, das ist komisch ne also Kunden man hätte ein super das Gefühl. Gemacht, genau. Man würde jetzt nicht wegfahren. Ja. Ich gehe auch davon aus, dieses Jahr wird man jetzt keinen Urlaub machen. Aber ja. es ist so, ähm, also zumindest vielleicht dann, wenn wirklich nur, keine Ahnung, bei, dann eher bei den Großeltern im Garten oder so. Ja. Ähm, aber da, das ist natürlich trotzdem ein super merkwürdiges Gefühl oder ganz, ganz viele kommerzielle Angebote nicht nutzen zu können, nicht mal eben in einem Kaffee in Kaffee hm. trinken gehen zu können. Völlig verrückt, mache ich jetzt zwar sonst auch nicht ständig, komme ich nicht so oft dazu. Aber es war jetzt so selbstverständlich, genau. es war einfach
0: sowas, was man, man hätte es ja. tun können, und ne? es ist
1: Ja, und es ist natürlich jetzt auch die Zeit, ne? es ist Frühling, die Tage ja. werden wieder schöner, die Sonne scheint, man will halt auch raus, man will irgendwas an der frischen Luft machen und so. Und das äh, verstehe ich total und wie gesagt, deswegen würde ich immer sagen, man muss rausgehen, man muss sich bewegen, das ist auch gerade, wenn man sonst ansonsten nur noch drin ist, ähm, wirklich, wirklich wichtig, aber es ist eben auch wichtig, darauf zu achten, dass man dabei mit den Menschen, mit denen man sowieso zusammenlebt, kann man, brauchen wir jetzt keine Rücksicht nehmen, aber ähm, alles andere möglichst so gering hält wie möglich. Ja, also es ist für mich wirklich eine sehr verrückte Zeit einfach, also ja. glaube
0: ich für alle. Ja, also.
1: und ich glaube, das was so uns, wo, uns, wo wir als äh, Politik oder für, für dich als Influencerin sicherlich auch relevant, worauf wir achten müssen, ist, dass man nicht irgendwie mit dem, was man macht, halt Panik auslöst ja. und sagt, man verstärkt eher das Gefühl von Unsicherheit. Wie gesagt, das achte, leere Toilettenpapierregal äh, zu fotografieren und damit den Eindruck zu erwecken, äh, es gebe nichts mehr, weil was machen Leute, wenn sie das Gefühl haben, es gebe nichts mehr, dann kauft man das natürlich, wenn man es nächste Mal sieht, unabhängig davon, ob man es braucht oder nicht. So, glaube ich, um, so ein Instinkt. Ich ja. glaub, es gibt, gab
0: irgendeinen Artikel, ich weiß gar nicht, dann hat
1: man auch gefragt, also die Leute, die wirklich gehortet hatten, mhm. warum hast du Klopapier
0: mhm. gekauft? Und da gab es bei vielen die Antwort, weil ich gesehen habe, dass das Regal leer war. Ja. Also es ist wie so ein Reflex gewesen. Genau. Wäre vielleicht bei mir auch so. Ich muss zugeben, als ich dann das letzte Mal einkaufen war, stand ich so kurz vor mir und dachte, Du bist jetzt auch zweimal mit, hm. in aquat, als mhm. ob du so viel Brot backen würdest. belügt dich nicht selbst. Ne? Ja, Aber es, genau. es war so, man hat schon so dieses Gefühl, naja, es machen irgendwie alles, da bin ja. ich alle mit, dann
1: ja. vielleicht sollte ich auch. Also genau, und ich sag mal, wenn also sowas ähnliches erlebst du ja gerade bei dieser Debatte, um, sollten wir jetzt alle immer Mundschutz tragen? Und auch da würde ich sagen, also es wird, das führt auch nur, also momentan wird es wahrscheinlich vor allen Dingen zu einer Verknappung führen, weil wir haben gerade nicht genügend Schutzausrüstung oder Schutz, um ähm, die medizinischen Einrichtungen, ja. die wir haben, zu versorgen. Also da ist es schon schwer. Und dann, wenn du dann jetzt quasi noch dazu führst, dass jeder denkt, oh, dann will ich auch und dann sagen die klar, es geht auch ein Schal. Aber ich, jeder denkt darüber nach, naja, klar, ein Schal wäre gut, aber eine FFP3-Maske ist besser. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Das ja. ist mir, also das ist total, ist ja total einleuchtend, aber das kann ich nur machen, wenn davon genug, genug da wäre. Und wie gesagt, da würde ich auch sagen, auch dieses Bild würde zu einer zu einer Verschärfung äh, einfach der, der Wahrnehmung führen. Und was macht das auch? Also mit einem Bild von einer Gesellschaft, in der plötzlich alle einen wesentlichen Teil ihres Gesichts verdecken. Das asiatische Raum ist, ja auch ist es fast schon unhöfliches, nicht zu machen. Tun, ja. Ja? Und bei
0: uns ist es so, wir haben da, ja, ich finde es ich muss sagen, ich glaube, du wirst im asiatischen Raum eher blöd angeguckt, wenn du es nicht hast. Hm. Und bei uns ist es eben so andersrum. Dieses, genau. Und ich, ich finde es auch komisch, muss ich sagen. Es ist ja. natürlich wichtig, wenn, wenn du jetzt eine bestimmte Krankheit hast oder irgendwie geschwächt bist, dass du das machst, auch für dich oder auch wenn du auf Arbeit gehst und so. Aber irgendwie wäre ich froh, wenn wir es nicht machen müssten, muss ja. ich ehrlich zugeben. Ich bin bei so ein bisschen. Ja, genau. es, es, sieht so, es sieht ernst mhm. aus. Es ist
1: ernst. Ja, ich das weiß es auch nicht mehr. Also es ist schwerer zu sehen, ob jemand lächelt. Man lächelt ja auch ein bisschen ja. mit den Augen, die sind ja nicht verdeckt. Aber ich finde, das ist einmal eine Situation, über die ich mich momentan oder die ich als sehr angenehm empfinde, ist, wenn man auf der Straße jemanden zum Beispiel vorbeilässt oder jemand einen vorbeilässt und man dann sich zumindest dankt und zulächelt. Das das ja. ist was, was ja bei uns super unüblich ist, dass ja. man auf der Straße jemandem ja. Fremden zulächelt. Ähm, und ich finde, das ist gerade eine angenehme Situation, weil man einfach merkt, okay, es gibt viel mehr Verständnis füreinander. Ja, dass es und einfach jetzt höflich ist, mal Platz zu machen. oder na, nicht äh, Quasi nicht sich noch am ähm, Milchregal ja. auch mal so daneben oh. so reinzudrängeln. Oh. Ja. Ähm, und ich glaube, das nimmst du ja damit auch noch. Und es gibt halt auch das Gefühl, man, man wäre geschützter. Und ja. man ist es halt de facto nicht. Und ja. das ist halt ist eine schwierige Situation. Genau, da ist mir lieber, man, wie gesagt, ich glaube, wenn man jetzt, also wie gesagt, ich bin auch keine Wissenschaftlerin, aber wenn man jetzt Abstand, den Abstand hält, den es braucht, dann können wir das vielleicht noch verhindern und das wäre, glaube ich, schon gut. Also jetzt dann, genau. Was ist, äh,
0: über dieses Thema zu sprechen, so, also ich mache das nur noch, ich weiß nicht, wie es dir geht, im, im Privaten oder so, aber ich habe auch gerade so viel im Kopf zu dem Thema mhm. und irgendwie gelangt man ja immer wieder ja. drauf, ne? weil ne? du? klar, es betrifft uns alles ja. und es schränkt ja unser Leben komplett ein, aber ich, ich würde so gern positiv in die Zukunft ja. gucken, ich würde so gern irgendwie so einen, so einen Wegweiser ja. wissen oder so. Aber auch bei der Politik ist es, glaube ich, gerade so, man wartet einfach, man kann nur abwarten. Ja. Ne? Aber irgendwie würde ich mir wünschen, das ist jetzt einfach mein, mein Irrglaube mhm. oder vielleicht auch naiv wieder, dass wir irgendwie äh, voran, ich, so ein Plan, so ein mhm. Plan wäre schön. Ich hätte gerne einen Plan. Oder ja. <lacht> irgendjemand anders. Da ist es wieder.
1: Ich glaube, es gibt viele Szenarien. Das ja. ist, so, das ist ja. glaube ich, gerade das, was so im Hintergrund sicherlich passiert. Aber ähm, also das, was ich, ich will trotzdem noch mal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Was ja. ich trotzdem immer wieder überraschend zumindest finde, ist, wie schnell man sich an bestimmte Situationen trotzdem gewöhnt und wie schnell man sie als normal empfindet. Und ich glaube, dass. Also so wichtig diese ganzen Einschränkungen, die wir gerade haben, sind, also einfach um zu sagen, wir verhindern jetzt, dass sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen infizieren mhm. und wir sehr, sehr viele ähm, schwerstkranke Patienten haben. Ich glaube, umso wichtig, also wichtig ist es auch, darüber zu diskutieren, dass das schon sehr krasse Einschränkungen sind, die wir gerade ähm, vornehmen, auch damit Menschen quasi anweisen zu dürfen, dass mhm. sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen dürfen und sowas. Das ist schon, also alleine der Gedanke darüber, dass wir quasi Daten auswerten und Bewegungsprofile auswerten, zum Beispiel von Menschen, damit wir gucken können, mit wem könnten die Kontakt gehabt, also wer könnte im Umfeld gewesen sein, ja. auch infiziert sein ja. und sowas. Das sind schon, und die jetzt zwar nicht quasi, als aber die diskutiert werden und jetzt gar nicht so vehement öffentlich, wie das sonst wahrscheinlich der Fall wäre. Aber darüber zu diskutieren, dass das wieder zurückgenommen werden muss und dass das auch wirklich quasi nur aufgrund dieser besonderen Situation passieren kann, dass es... Irgendwann auch wieder, also dass Demokratie nach wie vor mhm. funktionieren muss, dass gesellschaftliches Zusammenleben weiter funktionieren muss, auch wenn man sehr sehr vereinzelt, ähm, also zumindest in, in den quasi direkten Kontakten momentan, direkt persönlichen Kontakten momentan ist. Das ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung. Ich glaube, dazu kann jeder einen Beitrag leisten. Also das zu, zu zeigen, okay, dieser Rückzug ins Private soll jetzt nicht, soll jetzt kein dauerhafter Rückzug ins Private sein ja. und der, der Rest der Gesellschaft ist uns dann irgendwie auch egal, sondern den machen wir jetzt aus Rücksicht auf alle. Und wir wollen dann auch irgendwann alle wieder ähm, zusammen im Café im im, sitzen, und, im Café ja, sitzen genau, oder auf ja. einem Festival oder zu einem Konzert gehen ja, können. Ja. Oder ins Theater oder ins Kino oder wo auch, oder ins Freibad. Ja. Also, ne? also alle, alle diese Sachen, die ähm, für uns halt äh, total normal sind oder auf einen Parteitag. Ähm <lacht> <lacht> und das nicht alles nur digital machen zu müssen, weil das kann ja, also das ist klar, es ist gut, wenn es auch da jetzt einen Schub gibt und eine stärkere Debatte darum, wie Digitalisierung aus. Aber ich, es gibt schon Sachen, wo ich sage, das lohnt sich auch Menschen noch ganz persönlich zu treffen und ja. ich will, dass das auch wieder möglich, ja, also möglich ist und dass wir da gestärkt ähm, eher als Gesellschaft herausgehen und sagen, krass, dass wir diese Situation gemeinsam äh, gemeistert haben. Aber das glaube ich auch, dass wir das ganz gut machen. Ich
0: glaube, ich würde sagen, klar gibt es immer Einzelfälle mhm. oder es passiert irgendwas Blödes, Das ist einfach so und es gibt immer jemanden, der das doof findet was ja. so eine Masse macht, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele wissen, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, leiste ich meinen Beitrag irgendwo auch schon dazu. Also das äh, ist das, was ich so wahrnehme und es ist allen eigentlich auch bewusst, mhm. dass zu Hause bleiben jetzt keine egoistische Sache ist oder so, sondern ja. dass es für jemanden tue, der zum Beispiel eben auf Arbeit gerade ist, der in der Pflege arbeitet ja. und der sich da irgendwie wirklich für mich abrackert und ja. für alle. Und das finde ich eigentlich, das, das nehme ich gerade positiv mhm. aus der Sache mit, weil, ähm, naja, manchmal verteufelt man gern immer was gerade alles so passiert war, gerade vor Corona, wie schlecht die Gesellschaft mhm. geworden ist und wie jeder nur noch an sich denkt. Und jetzt merkt man schon, dass eigentlich doch alle das gemeinsame Ziel haben, dass wir das schaffen. Ja. Irgendwie, weltweit, mhm. auch für alle anderen Länder finde ich das ganz wichtig. Aber ich glaube, da bin ich zumindest positiv gestimmt. Aber manchmal fehlt mir schon so der Fahrplan, weil ja. man das so gewohnt ist, dass alles so... Ja gut, aber was würdest, was soll man jetzt machen? Ja, ne? also ach, wie, kann
1: der, wie kann der Fahrplan jetzt aussehen? Ist auch aussehen? unlogisch, weil genau. man kann ja
0: immer höchstens mal für alle zwei Wochen was entscheiden. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt genau. ne? Also man weiß ja gar nicht, wie wird sich das alles entwickeln. Genau. Wirtschaftlich weiß man jetzt auch nicht, wie machen wir es richtig. Ja. Auch jetzt gibt es ja immer wieder neue Statistiken und neue ja. Themen dazu, auch Virologen, die sagen, da und da kannst du es nicht bekommen oder sonst mhm. irgendwas. Am Ende ist es ja einfach so ein Ausnahmezustand, weil es passiert irgendwie das erste Mal ja. und wir reagieren einfach genau. und versuchen das Beste draus zu machen ist halt auch in meinem Job gerade so, was erzähle ich den Leuten jetzt, ne? ich jetzt, koche ich jetzt meinen Haferbrei jeden Morgen und sage, hey, Namaste, das ist meine Yoga-Übung, macht das bitte alle, dann seid ihr glücklich. Ja, Auf der anderen Seite beschäftigt einem ja auch dieses Thema so viel und so im Alltag, ich kann meine Großeltern gerade nicht sehen, weil die eben auch Vorerkrankungen haben und möchte Rücksicht nehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Internet da so schlecht ist, dass man halt kaum mhm. irgendwie skypen kann und sich nicht sieht. Ne? Und dann irgendwann denkt, oh, hoffentlich geht es denen gut übers Telefon. Es ist wirklich das Gleiche. Ja. ja, es ist irgendwie nicht dasselbe. Und will ich das, wie du meintest, wenn man jetzt das achte Bild vom leeren Regal mhm. fotografiert, kann ich dann jeden Morgen sagen, wie scheiße das gerade mhm. alles ist, bringt mich das dann weiter oder auch meine Follower. Mhm. Oder ähm, ja, das ist für mich auch gerade so, irgendwie so, mein Job verändert sich. Mhm.
1: Also ich glaube, es geht, also ich sag mal, bei uns ist es jetzt noch mal ein bisschen anders, weil ich sag mal, das 400. Bild davon, wie ich mit einem Kopfhörer im Ohr in einer, Video in einer Telefonkonferenz <lacht> sitze, ist, glaube ich, für die Öffentlichkeit so semi-interessant, Man hat es, glaube ich, verstanden, wir machen viel über Telefon- und Videokonferenzen, ähm, aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass das Gefühl ist, dass es noch Normalität gibt, mhm. so, also ich das, und dass man noch einen alltag hat irgendwie auch wenn man und dass man den auch noch in einem gewissen in einer gewissen form miteinander teilt ich glaube dass das unerlässlich ist also wenn wir jetzt nicht ich sag mal wenn ich nicht noch das gefühl hätte sonntagabend, äh Tatort gucken zu können und wir haben dann jetzt angefangen im Freundeskreis, wir skypen dann meistens vorher, wo ja. wir uns sonst getroffen hätten, einfach um uns zumindest noch mal, dass man sich zumindest mal sieht, nochmal Hallo sagt, fragt, wie waren eigentlich jetzt eure Woche und nochmal über irgendwas lästern kann und dann ein Tatort zu gucken, um zu sagen, okay, das ist halt auch einfach, es ist noch nicht alles anders, wir haben hier keinen Weltuntergang, sondern ja. wir haben gerade eine krasse Situation, das ist wirklich unstrittig und wir müssen aufpassen, was wir gerade tun, aber es ist, gibt noch ein, noch, auch noch ein normales Leben, ich glaube, das ist total wichtig auch und auf der anderen Seite ist es glaube ich, gut noch immer wieder darüber, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist halt auch relativ äh, präsent für ja, alle gerade, ja. dass es Veränderungen, dass es Veränderungen gibt, ähm, äh, darüber natürlich zu sprechen, was die, was die aktuelle Situation ist und auch was einen einfach aktuell bewegt. Also ich glaube, das geht uns allen so, dass man zumindest tageweise Momente hat, wo, man, wo einen das natürlich auch total verunsichert. Es wäre auch verrückt, alles andere. Ich glaube, dass auch kein Politiker und kein Wissenschaftler jetzt sagt, also wenn wir jetzt den Weg so und so und so gehen, dann überstehen wir das ja alles quasi ohne Folgen. Also, dass das, ohne, also das wird Folgen und äh, Konsequenzen haben, was wir gerade erleben. Die Frage für Politik ist ja, inwieweit kann man die so abmildern, dass es für die Menschen, die hier leben, nicht so drastisch dass sie nicht so drastisch werden und man sich möglichst schnell wieder davon erholen kann. Das ist ja quasi die, äh, die, die Aufgabe oder der Ball, der da auch gerade so ein bisschen bei uns liegt.
0: Hast du manchmal so Panik? Also gibt es so, dass wenn, also ich, es ist, bei mir ist es manchmal morgens so, kann ich ja ganz ehrlich mhm. sein, ich wache auf, denke, die Sonne
1: scheint, ist alles wie immer. Mhm. Dann wird man richtig wach, realisiert alles und denkt, Scheiße. Mhm. Ich hatte das vor zwei Wochen mal den Samstag, da habe ich wirklich so einen Samstagabend, da habe ich gedacht, Scheiße, 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 was wird das hier jetzt hier alles, weil da habe ich mich wirklich kurz gefühlt wie in einem richtig schlechten Film. Ja. Habe ich so an Outbreak gedacht, weiß nicht, ob den Film noch jemand kennt. <lacht> aber vielleicht kommt es mit Legend, glaube ich, oder also Walking <lacht> Dead, glaube ich. Das ist mal noch wer kennt. So, ja. Und das wirklich, wo man so dachte, krass, wie sich so ein Virus so verbreitet und man sieht das halt nicht. Ne? Also es ist ja nicht so, ja. nicht so Greifbares irgendwie, wo man jetzt sagt, wie wenn das eine Person wäre oder ein Tier oder so, ähm, sondern es ist was völlig Unsichtbares, was man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann. Ähm, und das sind glaube ich, da hatten wir hier auch zwischendurch den Fall, dass wir hier einen Verdachtsfall hatten, und also im, im Landtag ne? und wo du dann so dachtest, oh nee, das jetzt auch noch, wenn du dann, ne? also wenn du dann selber quasi so zum Verdachtsverdachtsfall wirst und so und ähm, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, äh, ich möchte mich gerne unter meinem Bett verkriechen und die nächsten 24 Jahre nicht wieder vorkommen oder so. Aber ich glaube, es geht, wie gesagt, jetzt darum, also und das ist, glaube ich, auch normal und das darf jeder auch haben. Und ich glaube, der Punkt ist, wie gesagt, da eine gute Balance zu finden, zu sagen, es ist eine besondere Situation, die erfordert besondere Maßnahmen. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, es gibt auch ein normales Leben. Also ich gehe jetzt auch zweimal die Woche zur Zeit auf den Machenmarkt und kaufe dort Obst und Gemüse. Das schaffe ich sonst nie in meinem ganzen Leben. Ja. Aber es ist einfach schön, weil es ist... Ein gewisses Ritual vielleicht auch ein Stück weit. Ja, jetzt gerade ja, ja. ist es eins und einkaufen gehen müssen wir halt und ja. das ist, ähm, also zumindest hin und wieder ähm, und das ist einfach eine entspannte Stimmung, es hat noch, man macht noch was Normales und das ist äh, glaube ich gut für sich auch genau solche, so versuchen, solche Momente zu finden und darin auch so ein bisschen Ruhe zu finden, weil natürlich, wie gesagt, keiner von uns weiß, wie lange das jetzt noch genau dauert. Wir hoffen mhm. alle, dass wir schnellst, bald die Kitas und Schulen wieder öffnen können, die Leute wieder auf Arbeit gehen können, wir sicherstellen können, dass für die Leute, die Schutzbekleidung brauchen, Schutzbekleidung zur Verfügung gestellt wird und so richtig abschätzen kann es niemand, ob die Maßnahmen greifen und wie gut und so. Das ist halt einfach das, was es so
0: schwer macht. Nimmst du persönlich schon irgendwas für dich mit so? Also... Ich habe mir, also das ist immer so eine Floskel. kennst du diese mhm. Kalendersprüche, da denkt man sich auch manchmal, ja komm, hm. aber eigentlich ist es schon so, in den schlimmsten Zeiten ja. lernt man erstmal zu schätzen, was man hat, ja. wo man war, was man gesehen hat und welches Privileg man ja. eigentlich hatte. Dieses Freiheitsgefühl, mhm. damit bin ich ja groß geworden, also ich habe mhm. nichts von der DDR mitbekommen, keine mhm. Eingrenzung, Auch ich habe Europa erleben dürfen, ja. so als freies Land, ich, kon ich kann, mhm. konnte, ich hoffe auch bald wieder, reisen, wohin ich will und bin einfach frei. Und das schätze ich jetzt irgendwie umso mehr, weil ich jetzt, ich würde ja jetzt natürlich jetzt auch gerade nicht reisen, weil ich eher andere Bereiche abarbeiten würde so. Aber irgendwie fehlt mir das jetzt auch so dieses. Mhm. Im, ja, ich habe das so im Hintergedanken, was wäre wenn oder was ja. könnte ich jetzt
1: und so. Und das schätze ich gerade extrem. Ich habe ein bisschen, also genau, ich würde auch sagen, man hat das, also es war mir auch immer ein Bewusst und ein Privileg. Ich kann mich ja noch, bin ja vor der Wende noch geboren, kann mich noch an die erste Währungsunion erinnern und auch an die zweite. Und ähm, trotzdem kann ich mich im Prinzip an, nicht mehr richtig an eine Situation erinnern, wo man noch einen Reisepass gebraucht hätte, um irgendwo hinzufahren. Ja. Sondern eigentlich hat immer der Personalausweis gereicht. Und das macht mir gerade schon Sorge, dass wir, dieses, dass wir das verlieren, also dass quasi Europa als Gemeinschaft das gut übersteht. Ich finde, das ist eine große, nochmal eine große ja, Herausforderung, stimmt. wo wir auch als Land eine besondere, eine besondere Verantwortung für haben und wo ich immer auch das Gefühl habe, wir als Ostdeutsche müssten eigentlich besonders wissen, welches, ähm, welches, wie wichtig das ist und wie, ähm, wie, was für eine große Bedeutung Bedeutung das für uns hat, das, das hoffe ich wirklich sehr, weil das, ist, das wäre ein großer Verlust, also für alles Mögliche. Ne? Das hätte auch wirtschaftspolitische Auswirkungen. Ja, haben, aber ja. ich finde gerade auch aus dieser individuellen Perspektive, hier aufgewachsen zu sein und eigentlich, ich würde auch sagen, ich komme aus einer Generation, wo man das Gefühl hatte, wir können, wir können alles machen. Überall mhm. auf der Welt könnte ich studieren <lacht> oder hinreisen oder arbeiten. Und ähm, die, ähm, da, ich möchte, dass meine Tochter genauso aufwachsen kann mit dem genau dem gleichen Gefühl und nicht, dass du dann erstmal 18.000 sehr komplizierte Visa-Anträge und ich weiß nicht was stellen musst, sondern dass man sagen kann, ja. hier, ich möchte jetzt in, weiß ich nicht, Frankreich arbeiten und da kann ich das auch tun. So, das ist, glaube ich, das, also das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja... Das, das müssen wir echt mal gucken, wie das kommt. Aber bei den Kalendersprüchen habe ich an Glückskekssprüche gedacht. Der ja. letzte Glückskeksspruch, den ich hatte, ist noch nicht so lange her. Daran stand drauf, jemand würde dich auf eine Party einladen. Ich dachte mal so: Zwei Wochen später fühle ich mich dahingehend ein bisschen verarscht. <lacht> ja, das stimmt, ja. Wobei ich muss zugeben, ich bin. Ah,
0: also, ich kriege das, glaube ich, ganz gut hin. Ich bin eh nicht so der Partygänger. Um Aber der Kaffee, das ja. fehlt mir. Also, mir ja. fehlt auch so dieses. Diese Option einfach rauszugehen, in einen Blumenladen, mir Blumen
1: zu kaufen und mich mit Freunden zu treffen. Ja, und, und das Leute zu genießen, ja.
0: mit anderen Menschen so oder jetzt überhaupt jetzt gerade auch wenn der Frühling so ausbricht, ja. du siehst das alles und eigentlich ist es ja das immer, wo alle im Park sitzen. Ja. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, ja. dass man das so erleben kann. Das ist auch ja. sowas. Was, ich, was wir hoffentlich wieder bald haben. Wo eigentlich alle rauskommen ja, aus ihren ja, Häusern und ja. nicht ja. sich äh, wieder verkriechen. Und wir endlich wieder gut gelaunt sind. Ich ja. finde, im Winter sind wir Deutsch immer so ein, ein bisschen, bisschen krummelig. Ne? Ja, und im Sommer denke ich mir immer, oh ja, dann ist auch Jetzt Berlin schön. Ja. Und dann, ne, so, also, das ist halt so was, ja. ähm, ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist so, da war ich so ein bisschen wehleidig die letzte ja. Zeit, muss ich zugeben.
1: Ja, obwohl, wie gesagt, ich schon auf der anderen Seite sagen würde, es gibt ja noch Menschen, die sich draußen bewegen und ich glaube, dass das auch gut ist, weil man das einfach braucht ja. für sich selber und ähm, für den eigenen Körper und auch für die Psyche, dass man da, dass man sich das, diesen Freiraum auch noch nimmt, wie gesagt, immer mit, bedacht, mit, ja, mit ne? immer bedacht ja. und jetzt nicht quasi zu sagen, wir treffen uns jetzt die vier Familien, die sich sonst immer treffen, zusammen im Park und grillen und lassen die Kinder spielen oder so, sondern eher im Sinne von, wir nutzen jetzt das auch und gehen raus und bewegen uns und ähm, tanken damit auch Kraft dafür ähm, wieder drin zu sein. Ich meine, wir können uns das nur vage vorstellen, wie das ist für Familien mit drei oder vier Kindern, wenn die ja, in einer Wohnung Raum sind, lange. auf engem ja. Raum den ganzen oh, Tag. Ich gebe es zu, ich
0: ziehe vor, je, vor jeder Familie einen großen Hut. Also ich bin ja schon anstrengend für mich. Ne? Mhm. Jetzt
1: überlege ich, wenn ich mich noch mal <lacht> multiplizieren würde, ja. mal zwei. Ich würde, auch die meisten ja. Familien verbringen ja sonst in der Regel nicht 24 Stunden am ja. Tag miteinander, sondern meistens sind die Kinder so acht bis zehn Stunden auch woanders. Und das ist, glaube ich, schon auch für die Familienkonstellation. So sehr man sich da liebt, ist das halt einfach eine Herausforderung. Ja, das auch Homeschooling finde ich sehr interessant.
0: Ja. Also, dass das so funktioniert, tut ab. Auch die Lehrer, ja. die das alles vorbereiten. Ja. Also, ich glaube, ich, ähm, ich habe, glaube ich, den luxuriösesten Beruf quasi, ja. weil es dreht sich immer noch alles um mich. Und ich versuche auch, Alltag mit einzubauen, aber natürlich auch die News, weil es wichtig finde, irgendwie ja. zu zeigen, es gibt noch was Neben anderes. mir und meinem ja. Leben und Sport und äh, die schönen, also so Mode, Beauty, ja. Lifestyle ist natürlich auch toll und das gehört auch irgendwie mhm. dazu und ich liebe es immer noch, mir die Nägel zu lackieren und mir eine Maske mhm. aufzuschmeißen und ja. darüber auch zu schreiben und zu sprechen. Aber auch so als Influencerin finde ich es echt gerade so, die, äh, die Waagschale zu halten und überhaupt äh, die Leute richtig zu erreichen und äh, irgendwie so eine Kommunikation mhm. zu starten, so finde ich echt schwierig und stellt es mir eben auch in der Politik mhm. vor, irgendwie so. Ne? Man ist, Mensch hat aber auch den Job, so also man muss das irgendwie verbinden und das finde ich.
1: Oh, ja, aber wie gesagt, sein. auch ja. da, aber auch da sind wir eher privilegiert, privilegiert, als viele andere, weil ich immer sagen würde, mein Tagesablauf, der ist von meinem Kind bestimmt, was das Kind will, das wird halt jetzt gerade auch so mehr oder weniger gemacht, weil was willst du mit einem Kleinkind zu Hause sonst auch machen? Also du kannst nicht, machst nebenbei keine Telefonkonferenz. Das, das ist, ist schwierig ist, vorher. Ist einfach un, <lacht> es ist einfach unmöglich und trotzdem, wie gesagt, ich finde ist gut, dass es noch normale Sachen gibt. Ich beschäftige mich auch noch mit normalen Sachen. Ich kenne viele Menschen, die gerade darüber nachdenken, wie sie ihre Wohnung umgestalten. Und ich finde das total legitim, weil man da einfach gerade viel Zeit mit verbringt und sagt, na klar, gibt es gerade wichtigere Dinge, als die Frage, ob ich mir einen neuen Teppich oder ein Bild an die Wand, häng ja, ein Bild ja, an die Wand ja. hänge. Aber da verbringt man gerade einfach, äh, einfach viel Zeit. Und dann zu sagen, okay, wie kann man es in den Räumen, in denen man sich aufhält, ist auch schön machen, auch für sich selber schön machen und erträglich machen, ist total gut. Ich habe mir heute das allererste Mal seit drei Wochen keine Jeans angezogen, <lacht> 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 und fand es toll. <lacht> Nein, also, weil ja. ich schon versuche, quasi auch im Homeoffice zu sagen, ich habe was anderes an als eine Jogginghose oder eine Leggings, damit man quasi, weil ich sonst gar nicht mehr ins Arbeit käme, aber mal, wieder ich, was, ja. aber mal wieder was Schöneres anzuziehen, sich früh richtig fertig zu machen und sowas machst du natürlich zu Hause jetzt eher auch nicht. Ja. Und das tut auch gut, glaube ich, das hin und wieder zu machen, auch wenn es eigentlich mehr oder weniger überflüssig, also überflüssig ist, im Sinne von, braucht es das jetzt wirklich? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, jetzt, ob man jetzt lackierte Nägel hat oder nicht, ist gerade das eine Ein kleines Problem, also gar kein Problem. Genau, eigentlich ein, ne? gar ja. keine Frage. Aber ja. natürlich, wenn man sich persönlich, also wenn man sich dann wohler fühlt, ist das doch total in Ordnung, genau das zu machen. Ja. Auch darüber nachzudenken, was man, gerne, ähm, was man gerne tun würde. Und dann kann man doch die Sachen, die man machen kann, kann man dann halt auch machen.
0: Ja, ja nee, das stimmt. Also das versuche ich auch so mit zu integrieren. Also auf, auf Instagram, das ist ja meine mhm. Hauptplattform und auch mein Blog, ähm, bin ich eigentlich auch positiv überrascht, wie viele Leute auch einfach mal was anderes hören und sehen wollen, weil es doch schon so ist, man holt sich die Informationen mhm. an, an den richtigen Stellen, was auch richtig ist, ja. anstatt ich da jetzt anfange, irgendwelche genau. Thesen aufzustellen und mir den Aluhut aufsetze und dann sage, wie es oh, sein könnte. Ein bisschen könnte. Orakeln. <lacht> ja, Eine Glaskugel ja nicht, Kugel doch. am Ende ist nicht meine Aufgabe und das, das will ich auch nicht. Da gibt es ja. halt Fachleute für, auf die sollten wir hören und das ist wichtiger. Ja. Aber es ist schon... Ach, es ist schon eine spezielle Zeit und es ist schon verrückt. Aber was, mhm. wozu es mich einfach gebracht hat, ist halt mich auch für Politik zu interessieren mhm. und zu gucken, was ist danach, was kann ich danach ja. äh, machen überhaupt. Ne? Auch als Influencerin, wie kann ich Thüringen auch bereichern, mhm. dann einfach mit meinem Mehrwert und dem Wissen und alles. Ja. Und das ist halt schon eine spannende Sache. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Ja. Und es muss ja danach auch irgendwie, also es geht auf jeden Fall, irgendwas wird danach weiter passieren. Also jeden, es, ja. Wir werden nicht für immer eingesperrt sein in unsere Wohnung, das halte ich für für ausgeschlossen. Sondern, und das, wie gesagt, der können wir, glaube ich, alle, wirklich alle einen Beitrag dazu leisten. Also ich glaube, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, an dem, also wie gesagt, natürlich können wir als Politik Rahmenbedingungen gestalten, aber wenn es mal eine Zeit war in, oder es gab, in der es sichtbar war, wie wichtig das Handeln eines jeden Einzelnen ist, dann ist es, glaube ich, jetzt. Und sich alle gerade ganz offensichtlich einen Beitrag zu irgendwas ja. leisten, also zum Gesamten genau. quasi.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe noch was vorbereitet. <lacht> ich habe noch drei Fragen, ja. die jetzt äh, komplett außen, die eher an dich persönlich gehen. Ja. Zum Beispiel, also die erste Frage wäre, mit wem würdest du gerne mal essen gehen, wenn wir das wieder können? Ja. Ähm, die zweite Frage wäre, mit wem würdest du einfach mal äh, einen ganzen Tag verbringen? Ja. Also wirklich intensiv in ja. deiner Wohnung, wen würdest du einladen? Und die dritte Frage ist, was war dein... Wunsch, Dein Beruf, als Du jünger warst, Dein
1: Traumberuf, Dein Ziel oder ja. sonst irgendwas? Also ich glaube, die Person, mit der ich gerne mal essen gehen würde, ist Margarete Stokowski, weil ich einfach finde, dass es eine unfassbar spannende, äh, kluge, junge Feministin ist, mit der ich, ich fände es spannend, mit der mal reden zu dürfen. Ja. Ähm, nach Hause einladen hätte, würde ich, glaube ich, zurzeit am allerliebsten meine Freunde. Also das ist, glaube ich, das, was mir gerade am, am allermeisten fehlt und was ich werden wollte, als ich jünger war. Also ich wollte mal Tierärztin werden. Ich kann allerdings kein Blut sehen. Das war also keine so sehr durchdachte Entscheidung. Und danach, also als ich angefangen habe zu studieren, zu studieren, wollte ich was mit Gesellschaft machen und wie Menschen zusammenleben und so. Und jetzt würde ich sagen, das kann ich gerade ganz gut machen. Also das zum einen guten Blick darauf zu haben und zu gucken, wie können wir es verbessern. Ich weiß, dass das quasi nur eine wahrscheinlich nur eine kurze Phase in meinem Leben sein wird, aber ja. das finde ich gerade ziemlich gut, das machen zu können und danach. Findet sich vielleicht eine andere Position, in der man das auch tun kann. Okay, dann
0: danke ich dir für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir hören und sehen uns jetzt bestimmt öfters. Das hoffe ich. <lacht> danke. Ich
1: danke dir. So, warte.